0: Welkom bij Gaat Er Vliegen, aflevering 3, de podcast voor piloten en iedereen die daarover twijfelt. In deze aflevering twee onderwerpen. Het eerste onderwerp is de noodlanding die ik zelf een aantal jaren geleden gemaakt heb. Ik ga vertellen over hoe ik dat beleefd uh, heb. En het tweede onderwerp is de restrictie die deze week is opgelegd om de Schiphol CTR in te kunnen vliegen. Allereerst mijn ervaring als uh, pilot in command uh, bij een noodlanding. Ik ga dit verhaal in twee delen vertellen. Uh, in deze aflevering vertel ik de noodlanding uh, de dagen daarvoor en de dagen daarna. En in, de, in een latere aflevering vertel ik hoe het dan verder gaat met de onderzoeksraad, uh, de luchtvaartpolitie, etc. Maar nu dus eerst de, de noodlanding zelf. Nou, allereerst een introductie van het toestel. Uh, ik vloog die dag met een Diamond DA40. Dat is een vrij modern toestel, dat was denk ik ongeveer... 10 jaar oud op dat moment. Zat had een redelijk nieuwe motor in sinds een paar maanden. Uh, en dat was, uh, het was een heel modern toestel, zeker vergeleken met waar ik uh, voorheen altijd mee vloog met uh, 6-172. Ik heb mijn opleiding op 6-152 gedaan. Dit toestel had een uh, glascockpit en ook een uh, FADEC. En een FADEC is een Full Authority Digital Engine Control. En dat betekent Full Authority. Jij geeft eigenlijk alleen maar input in welk vermogen je graag zou willen en het toestel de vader rekent dan uit hoeveel brandstof er uh, gebruikt moet worden, wat de propstand gaat uh, zijn en probeert zo optimaal uh, jouw vlucht uit te voeren qua vermogen nou, het, is een, het is een prachtig toestel ik had er op dat moment ongeveer zeven uur in gevlogen in totaal in de maanden daarvoor Toestel was uh, nieuw bij de vliegclub waar ik, uh, waar ik vlieg. Nou, wat geschiedenis van wat, wat, uh, wat er in de, de weken vooraf gebeurde. Het toestel stond al een maand uh, stil in de grond wegens een issue failure die men gekregen had uh, in, de, in, de, in een vlucht. Uh, vrij aan het begin van de vlucht. Uh, en men heeft toen besloten: van, nou, we, we zien niet wat dat precies is. We vliegen terug en we landen. Nou, verder niks aan de hand. Monteuren bij. Uh, en die besloot om de FADEC uh, terug te sturen naar Diamond voor analyse. Nou, die FADEC kwam terug, werd ingebouwd. maar Toen werkte die helemaal niet. Dus hup, dat ding weer uh, terug naar Diamond. Nou, Diamond gaf toen aan van ja, wij zien geen uh, issues. Uh, volgens mij is die gewoon uh, goed. Maar weet je wat, hier heb je een nieuwe FADEC. Dan kunnen we het zeker uitsluiten. Bouw die maar uh, in en dan... Uh, en dan kun je kijken of het beter gaat ja, die vader werd ingebouwd in de diamond de grondchecks waren oké okay. uh, en er werd weer vrijgegeven om mee te vliegen nou, die vlucht uh, binnen een paar minuten volgens mij, weet ik niet zeker kwam er weer een issue failure dus men draaide weer om landde weer en men belde de monteur weer van, nou, dit is nog steeds niet uh, helemaal lekker toen kwam mijn dag. Het was een donderdag. En ik stond die dag gepland om te gaan vliegen met de Diamond. Dat ik heel graag nog even de lucht in wilde. Omdat ik een aantal dagen later met een vriend van mij een, uh, een lange vliegtocht zou uh, gaan maken. Maar het toestel stond nog formeel aan de grond. Dus uh, s'avonds had ik contact met de vliegclub. En die zei, nou kom, kom gewoon naar het vliegveld toe. De monteur komt ook op donderdag. Hij denkt te weten waar het probleem uh, zit. Um, dus ja, met een beetje geluk kun je, kun je vliegen. Nou, dus die donderdag kwam ik naar het vliegveld. De monteur was er op dat moment ook. Hij uh, las de logging uit van de vaardek en stuurde die op naar Diamond. Uh, en terwijl hij daarop zat te wachten, ging hij gewoon verder in, het, in de motor kijken. Van wat, uh, misschien zie ik daar nog iets. En uh, nou, Rempel. Hij, uh, hij zag zelf in de logging al dat er, dat er een afwijkende waarde was tussen twee... Sensoren die beide uh, een leiding, een of meerdere leidingen meten van de manifold air pressure. Nou, dat is de, een afwijking tussen die twee sensoren, dat is niet goed. Hè? Dat zou zo'n ecu failure kunnen, kunnen verklaren. Dus hij, hij inspecteert die leidingen verder en ziet daar inderdaad een heel klein scheurtje in. Nou, dat heeft hij netjes gerepareerd. En daarna zien we bij een grondcheck dat inderdaad die waarden daarna weer uh, correct zijn. Ja, dus geen uh, afwijking. Alles oké. Okay. Nou, dat zou het dan uh, dat zou het kunnen zijn. Dus uh, nog een grondcheck. Nou, alles oké. Okay. Full power test. Alles oké. Okay. Met, uh, met uitgebreide logging via een laptop die aan, het, uh, aan de boordcomputer hing. En daarmee geeft de monteur zegt, nou, de, de, alle waarden zijn oké. Okay. Geen foutmeldingen meer. Het toestel wordt weer uh, vrijgegeven. Dus ik kon gaan vliegen. Nou, ik blijf. En zei die monteur, Nou, weet je wat, ik vlieg gewoon een, uh, ik vlieg gewoon een rondje mee. En dan kan ik nog even kijken of alles uh, ook tijdens de vlucht uh, goed gaat. Nou, die dag, het was ondertussen een uur of 11 uh, ja, uur. Het was heel warm. Het was al 30 uh, graden. En uh, er was veel turbulentie in de lucht. Uh, dus na het opstijgen schudden we alle kanten op. Maar het, uh, verder ging het eigenlijk, uh, eigenlijk prima. Dus we vlogen richting Den Bosch en de eerste 20 minuten was er niks aan de hand. We vlogen op verschillende hoogtes met verschillende powersettings en dat ging allemaal, allemaal prima. Dus na een minuut of 20 dachten we nou, het wordt de tijd om terug te draaien richting, richting Eindhoven Airport. Dus ik zet weer een, een zuidelijke koers in en ik stel het vermogen in op 70%. En daarmee kun je prima rustig terugvliegen. We zaten nog wat hoog, dus we moesten ook nog wat dalen. Dus op die manier daalden we gewoon rustig, uh, rustig naar beneden. Nou, op een gegeven moment voelen we een trilling in, de, in het vliegtuig. Een heel klein trillingje En op dat moment zie je ook de, de power setting. Die dus op 70% stond. Die zie je, die zie je elke keer wisselen. 69, 71, 70. En daarna weer 69, 71, 70. Ja, na een minuut was dat weg. En, en was ook die trilling uh, uit het vliegtuig uh, weg. Uh, dus een beetje de conclusie was van nou, het zou kunnen, er zat natuurlijk een nieuwe vaardek uh, in. Dus het zou kunnen dat hij uh, een soort van calibratie uit moet voeren met de stand van de propeller en uh, op basis van, van allerlei parameters. Nou, dat klonk wel aannemelijk en dat was ik na een minuut weg, dus, dus ik maakte me nog niet zoveel uh, zorgen. Nou, ondertussen kregen we wat, uh, we, we leken we leken wat trager richting, uh, richting Eindhoven terug te vliegen. Dus ik denk, nou weet je wat, ik zet uh, 75% power, dan vliegen we iets uh, sneller. Dan zijn we wat sneller uh, terug in Eindhoven. En weer zagen we die, die fluctuatie weer, die trilling in het toestel. En weer 76, uh, 74, 75, 74, 76, 75. Maar na een minuut was dat weer weg. Uh, de monteur die dus in het toestel zat, uh, checkte ondertussen alle parameters die hij kon uitlezen vanuit de glas cockpit. En dat zag er allemaal uh, goed uit. Het elektrisch systeem werkte goed, de brandstof uh, liep uh, lekker door. Uh, geen rare uh, temperatuur in de motor. Nou, ondertussen, omdat we toch, toch stiekem, uh, stiekem wat veel met ons hoofd in, het, uh, in, het, uh, in die glascockpit uh, zaten kijken, om al die waardes te controleren, waren we wat te ver doorgezakt. En ik, moet, uh, ik moest terug naar 1500 voet. Ik zat ondertussen op 1200 uh, voet. Dus ik geef full power om, uh, om op te stijgen. En op dat moment krijg ik geen 100% power setting, maar 93. Nou, dat is raar hè? Dat is niet in lijn met, met die kalibratietheorie dat het rondom de ingestelde power uh, fluctueert. Dus dat snapte we niet helemaal. Maar goed, daar hadden we ook niet zo heel veel tijd voor. Want, want snel daarna, ik denk uh, 20 seconden later... Het begint de power ook gewoon echt weg te zakken. Dus je ziet 93% en dan 92, 91, 90. En gevoelsmatig wil de toestel ook, ook niet meer stijgen. Dus nou, wat doe je in zo'n geval? Het eerste, eerste wat, wat ik in ieder geval deed was uh, hoogte pakken. Die moest ik sowieso eigenlijk hebben om op 500 voet uh, binnen te komen. Dus uh, uh, zoveel mogelijk hoog te pakken. Want dat, dat geeft je ook tijd om, uh, om dingen uit te zoeken. Maar zodra ik dat probeerde, liep de snelheid meteen uh, gigantisch snel terug. Dus dat, uh, dus uh, dezelfde stalwarning uh, ging op een gegeven moment af. Ik, ik denk dat ik ongeveer 50 uh, voet hoogte kon, uh, kon pakken. Uh, en het was dus, nou ja, je kunt het dan proberen, maar dan ga je een stal in. Dus dat is niet handig. Dus uiteindelijk dus weer de knuppel, uh, stuurknuppel naar, ben zeg maar naar beneden. En proberen in ieder geval hoogte te, te houden. Ondertussen was de power weggezakt tot 60%. Dat is, daar is die ook al blijven hangen voor zover ik me kan uh, herinneren. Het laatste wat ik in ieder geval gezien heb. En ik weet dat ik toen dacht, van, dat is zo raar dat ik de hoogte niet kan houden. Met 60%, dat, dat moet, het gaat niet snel, maar je zou prima hoogte moeten kunnen houden. Maar dat lukt dus niet. We waren langzaam aan het, uh, aan het zakken. Ondertussen had ik eind over tower aan de, de, op de frequentie. En ik vroeg van, 1500 voet, wat normaal is om binnen te komen, dat gaat me niet lukken. Mag ik ook lager eh, binnenkomen? En nog steeds eigenlijk ervan uitgaande dat, nou ja, oké, okay, we kunnen dan geen hoogte meer pakken. En Misschien zakken we heel langzaam. Maar hè, dat, dan komen we maar laag, lager binnen. Maar ondertussen zag ik ook dat we, eh, terwijl ik met eh, Eindhoven Tauer aan, aan het communiceren was zeg ik ook dat we 400 voet per minuut aan het dalen waren. En toen, eh, toen liep de, de werkdruk in de cockpit al op. Want 400 voet per minuut, terwijl je op ja, het zegt 1200 voet zit... dan heb je maar drie minuten. En die 400 voet per minuut liep ook op. Eh, ondanks dat ik, dat ik best glidespeed eh, aanhield... Zakten we, zakten we behoorlijk naar, uh, naar beneden. En, en toen kwam langzaam ook de conclusie van... nou we gaan Eindhoven gewoon niet halen. We moeten hier uh, ergens terecht uh, gaan komen. Nou, eerste, hè, hoe gaat dat in je hoofd? De eerste paar seconden zit je in een van dit kan niet waar zijn. Ik wil gewoon naar Eindhoven toe. Dat ligt daar. Ik kan het in de verte zo'n beetje zien liggen met een beetje fantasie. En daarna denk je, ja, dit, dit wordt hem toch niet. Ik ga Eindhoven echt niet, uh, niet redden. Dus dat betekent dat we hier in een veld moeten gaan uh, landen. De monteur was ondertussen nog op allerlei knoppen aan het drukken... ...in de hoop om informatie... Te zien van waarom krijgen we dat vermogen niet. Hè? We kregen geen enkele warning of ACU of failure of wat dan ook in ons scherm uh, te zien. Dus we snapten er eigenlijk niet zo veel van. Maar goed, ondertussen uh, zaten we al op, uh, op duizend voet. En we werden toch wel echt wel tijd om een veld uh, te kiezen. Dus dan ga je om je heen kijken. En uh, dat viel tegen. We zagen heel veel bossen. We zagen heel veel huizen. We zagen ook heel veel... Grasland, Maar veel van die grasvelden waren omringd door bossen of huizen. En dan is het lastig kiezen. Ik had natuurlijk nog niet zo heel veel ervaring op dit toestel. Ik heb al ongeveer 7,5 uur gevlogen intussen. En ik wist natuurlijk wel dat je, hè, dat je een aantal meters nodig hebt. Maar ja, hoe is dat op, uh, in zo'n noodsituatie? En dan heb je misschien wat minder nodig. En, en, maar hoe lang is iets eigenlijk? Hè? Je, ziet een, je, ziet een, je ziet een aantal velden vanuit de lucht... maar je hebt eigenlijk geen referentiekader om te weten... Van, nou, hoe, hoeveel meter is dat nu? Eén nou, veld uh, leek uh, als enige optie lang genoeg. Maar er was één nader aan het veld. Dwars op de, de landingsrichting die we dan zouden moeten vliegen... Uh, liepen de strepen dwars door dat veld. En dat betekent meestal sloten. Maar ja, het was de beste optie uit alle slechte opties... Dus, uh, en ondertussen zaten we al op denk ik op uh, 700 voet. Nou, uh, in Nederland is dat vaak circuithoog. Dus dat, en dat met motor. Dus dat betekent dat je, dat je echt moet gaan kiezen. Dus we kozen voor dat, uh, dat veld. Nee, ik moest een scherpe linkse bocht uh, maken. Om goed voor dat veld te uitkomen. En ik weet nog dat ik toen dacht. Want het was echt een, wel een, een, een flink scherpe bocht. Van ik moet nu, de, ik moet nu ook snelheid houden. Want anders heb je natuurlijk kans dat je in een bocht stalt. Dat is een aantal jaar geleden in Eindhoven iemand overkomen die uh, van base naar final draait. En op dat moment denkt, nou ik moet een beetje, ik kom in een overshoot dus ik stuur wat extra bij. Maar door de lage snelheid uh, stalt hij en uh, uh, komt hij naar beneden. Dus mijn keuze was om, uh, hoewel we al laag zaten, en om, om toch die neus naar verder naar beneden te, te drukken. Om in ieder geval maar snelheid uh, te houden. Nou, zo kwamen we op zich mooi voor het veld uh, uit. Ondertussen was ik alle, alle uh, checklisten en mede-calls allemaal vergeten. Daar, uh, daar was in mijn hoofd geen, uh, geen ruimte meer, uh, meer voor. En dan kom je recht voor het veld uit. Maar met veel snelheid, want je hebt net de neus uh, naar beneden gedrukt... om die bochten goed te maken. Uh, we hadden achteraf gezien wind mee... Dus dat betekent dat de grond heel snel uh, onder je door uh, schiet. Dus ongeveer de eerste helft, denk ik, van, van het landingsveld uh, wat ik in gedacht had, uh, zijn we overheen uh, gevlogen. Nou, uiteindelijk was de touchdown was um, achteraf gezien 30 centimeter na een van die slootjes die we die de, dus inderdaad goed vanuit de lucht uh, gezien hadden. Nou, dat is meer uh, geluk dan wijsheid uh, geweest. Uh, maar daar zijn we dus net naar uh, geland. Nou, vervolgens denderen we door. We, drukken, uh, we remmen zoveel uh, mogelijk om, um, om snelheid te verliezen. Maar helaas, hè, en, en, ik denk 100 meter verderop, uh, is er nog een sloot. En dat was een vrij diepe sloot. Nou, daar, daar schieten we doorheen. We hebben geluk dat dat zeg maar... Uh, alleen de wielen afbraken en dat we niet zeg maar, bijvoorbeeld met de neus uh, tegen de kant van de sloot aan, uh, aan botsen. Uh, dus de wielen breken af, het, het, het toestel zelf met ons erin uh, schiet uh, er overheen ja, en dan sta je snel uh, stil. Dus ik denk dat we, uh, nadat we de wielen kwijt waren, dat we binnen 10 uh, meter stil uh, stonden. Nou, wat doe je dan? Je, je stapt heel snel uh, uit en je neemt afstand, want je weet natuurlijk niet wat er allemaal geraakt is of lekte, alles stond nog, uh, stond nog aan. We hadden geen, uh, niet de motor uitgezet, niet de elektriciteit uh, uitgezet. Uh, dus we hadden niet echt een, een goed gevoel wat er, uh, wat er zou gebeuren. Maar na een paar minuten uh, uh, leken het allemaal redelijk stabiel. En konden we uh, teruglopen om, uh, om onze spullen te pakken, hè, waaronder een gsm. Nou, Wat ga je dan doen? Hè? Je belt uh, als, als eerst met de toren, want daar hadden we ons laatste contact uh, mee. Om, um, om hen op de hoogte te stellen dat we geland waren. En uh, dat we allebei, uh, zowel ik als de, de monteur, als passagier, geen, uh, geen verwondingen hadden. Nou, toen uh, de, de, de toren gebeld, uh, proberen uh, te achterhalen waar we precies stonden. Uh, gelukkig kwamen een aantal uh, mensen uit de buurt uh, aangereden die ons, uh, ons hadden zien. Uh, dus die wisten, die wisten een, een adres te noemen. Dus daarmee konden de hulpdiensten ons, uh, ons vinden. Uh, natuurlijk bel je met, met je directe familie. Om, uh, om te vertellen dat in ieder geval alles, uh, alles goed is. En uh, je belt met de vliegclub. En zij waren al op de hoogte. Het kan trouwens ook zijn dat de vliegclub mij al belde. Dat, dat zij al vanuit de toren gebeld waren. van hey, Een van jullie toestellen is, uh, is van de radar verdwenen. Dus het kan zijn dat de vliegclub mij uh, al gebeld. Dat weet ik niet meer zeker. Maar goed, hè? dus je hebt contact met de vliegclub om, uh, om daar praktische dingen mee te, te regelen. En uh, zodat zij ook naar, uh, uh, naar de locatie konden komen. Je belt met de eigenaren van het toestel. Om ze te vertellen wat er, uh, wat er aan de hand is. En eigenlijk ben je daar, ben je daar vrij veel mee bezig. De politie belt, de onderzoeksraad die belt. Uh, de, 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 Urenlang is er eigenlijk heel veel communicatie. Communicatie met allerlei uh, instanties. We zijn rond half twaalf de noodlanding gedaan. En uiteindelijk kon ik rond half vijf naar huis vertrekken. En toen was het toestel nog niet eens geborgen. Dat is de volgende dag pas, uh, pas gebeurd. Nou, op de locatie zelf was het... we uh, Buiten veel telefoontjes was het ook wachten op de luchtvaartpolitie. Zij doen meteen onderzoek... Uh, naar uh, mogelijk strafbare feiten. Dus je brevet wordt gecontroleerd. Uh, ze, kijken ook de, ze maken heel veel foto's over de staat van het uh, toestel. Ze proberen al te achterhalen uh, of, of er een heel duidelijke oorzaak uh, is. Nou, ondertussen, uh, parallel was ik ook met die monteur uh, aan het bedenken, van, ja, wat, wat hebben we nu, uh, wat is ons nou uh, overkomen, wat hebben we gezien? En, en wat ons allebei heel erg opviel, is dat er geen enkele aanwijzing in het toestel te zien was. Terwijl dat toestel volhangt met sensoren en bij het minste of geringste er allerlei waarschuwingen in je beeldscherm verschijnen, uh, was er in ons geval helemaal niks te zien. Het was alsof we uh, zelf uh, te weinig vermogen hadden geselecteerd en, uh, en zo uh, uh, de grond vlogen waren, bij wijze van spreken. We hebben overigens wel nog ergens in die, in die laten we zeggen twee minuten tussen besluit van noodlanding en, en het landen heb, heb ik nog een keer geprobeerd om, om zeg maar, de power terug te krijgen door, door de helemaal terug te nemen en dan weer full power te geven. Maar hij, hij kwam weer op die 60% uit. Dus dat had geen, uh, dat had geen effect. Nou, de dagen daarna heb je heel veel uh, formaliteit. Hè. Er zijn heel veel mensen die uh, niet nog bellen. Er zijn heel veel formulieren die je, die je in moet vullen voor uh, de vliegclub, voor de onderzoeksraad, voor ILMT. En, en 90% is allemaal hetzelfde informatie, namelijk hè, wat is er gebeurd uh, in jouw uh, beleving. En zonder dat je daar een oorzaak aan hangt, maar gewoon. Hè, welke feiten ben je tegengekomen? Uh, maar goed, het is allemaal net in een andere format, dus dat kost wat, uh, dat kost best wel wat tijd. Nou, we zijn natuurlijk veel. Uh, veel vrienden en familie die bellen van uh, wat is er aan de hand en uh, weet je al iets. En eigenlijk pas na een dag of drie keert dan de rust uh, terug. En eigenlijk dan, ik, de, de noodlanding was op donderdag. En ik denk dat ik zaterdagavond of zondagavond thuis zat en dat, dat er even een paar uur niks was. En dat je dan hè, met een, een biertje of een whisky in de hand eigenlijk besef wat er allemaal gebeurd is en hoe dat ook anders had kunnen aflopen. Er zijn natuurlijk best wel een paar momenten geweest in die vlucht dat het mis had kunnen gaan. Bijvoorbeeld bij die, die scherpe linkerbocht, dat had ook in een stal kunnen eindigen. Ja, en de landing aan zich, he, die, die sloten die er, die er lagen, die hadden, ook, die hadden ook heel andere dingen met het toestel kunnen doen dan alleen maar uh, wielen laten afbreken. En dus we hebben heel veel, wat dat betreft, heel veel geluk uh, gehad. En dit is het verhaal van de noodlanding zelf. Ik, ik heb het geprobeerd zo, zo kort mogelijk te houden. Er zijn nog honderd dingen meer te vertellen. Dat wil ik best een keer doen als daar uh, interesse in is. En de volgende keer dat ik over de noodlanding vertel, ga ik met name de afhandeling vertellen. Van hoe gaat dat nou met de luchtvaartpolitie en hoe gaat zo'n uh, onderzoeksraad onderzoek nu? En wat zijn eigenlijk de, de, eh, wat zijn de dingen die ik geleerd heb van die, van die noodlanding? Wat zou ik anders, uh, anders doen? Dus dat komt dan een uh, volgende keer. Deze week is ook bekend geworden dat het crossen van de Schiphol-CTR een stuk ingewikkelder gaat worden. Zo niet onmogelijk voor de uh, recreatieve piloot. Vanaf nu zul je toestemming moeten vragen op twee momenten. Allereerst minimaal zes uur van tevoren via een formulier waarin je je route aangeeft... en deze opstuurt naar de operationele helpdesk van de luchtverkeersleider in Nederland. Zij geven dan aan of, het, uh, of de vlucht überhaupt uitgevoerd zou kunnen worden. Moment 2 is dat de luchtverkeersleider kan bepalen wanneer jij je aanmeldt... of hij toestemming geeft om, uh, om jou de CTR in te laten gaan. Nou, dat is een flinke verandering ten opzichte hoe het tot nu toe ging... Tot nu toe meldde je je aan bij de luchtkeersleider als je slim was, zette je vaak wel natuurlijk in je vluchtplan. Zodat ze enigszins wisten wat je van plan was. En op het moment dat jij je aanmeldt bij de toren van Schiphol, kreeg je op basis van drukte en hoe goed jouw artie was, kreeg je toestemming of niet. Nou, dat gaat dus nu helemaal veranderen door die extra stap. Nou, dus even afwachten hoe dat uit gaat pakken. De luchtverkeersleiding Nederland zegt zelf dat als je geen goede, in hun ogen goede re reden hebt om de CTR in te vliegen, dat ze zeer waarschijnlijk zullen weigeren. Nou, dat betekent dat de, de, als je terugkomt van Texel en je denkt, nou laten we eens een rondje om de toren doen, dat dat uh, waarschijnlijk er, er niet meer in uh, zit. De luchtverkeersleiding in Nederland geeft aan dat dit om de veiligheid gaat, omdat er een aantal incidenten zijn geweest en ze geven aan, nou, dit is een vermijdbaar risico. Als we het aantal viervaarvluchten vluchten in de Schiphol-CTR verminderen, dan is dat risico ook lager. Dus, dus het is een hele makkelijke maatregel. Nou, dit, voor ons uh, vrije tijdspiloten is dat een flinke domper. Dus we zullen zien, er zijn een aantal belangenorganisaties die hier nog een uh, stampij over gaan maken, maar we zullen zien hoe dat uitpakt. Dit was alweer de derde aflevering van de Gatervliegen podcast. Heb je tips, reacties, stuur ze naar Ralf@gatervliegen.nl. Dat is Romeo Alpha Lima Kijk ook op de website gatervliegen.nl voor eerdere afleveringen. Abonneer je zeker op de podcast via jouw favoriete podcast app. En voor nu vriend, change approved en goede vlucht.